0: Матвейское радио 4 представляет Александр Алексеев Авторской программе Александр Студия Здравствуйте, друзья! В эфире программа Александр Студия. Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Сегодня у меня в гостях Константин Ранкс. Константин, доброе утро. Доброе утро. Ну, давайте я вас познакомлю. Со слушателями, слушателей с вами познакомлю. Итак, Константин Ранкс, морской геолог, журналист, радиоведущий, писатель, специалист по моделированию экстремальных природных ситуаций. Э, учился в Риге, закончил школу, закончил Вильнюсский университет в 1982 году, работал в Институте морской геологии, занимался вопросами Балтийского моря, Арктических морей, много находился в экспедициях, в том числе на Сахалине, Изучал геологию дальневосточных и южных морей. Ну, а потом наступил период распада Советского Союза. И, я так понял, Константин, вы э, круто поменяли свою жизнь. Начали работать в рекламном бизнесе, ведущим на радио. И сегодня кто вы?
1: Ну, скорее прежде всего, всего. Прежде всего, можно назвать, скорее всего, так. Я популяризатор науки.
0: Ну, давайте с науки и начнем. Скажите мне, пожалуйста, то, что вот сегодня происходит в Риге... Конечно, синоптики скажут, в 1965 году подобная погода была. Но если на фоне мы смотрим всеобщего потепления мирового, как это все видится? Я ночью встал и был в шоке. Все покрыто снегом.
1: Ну, это как раз тот самый случай, когда ведь совершенно превратное представление о том, что глобальное изменение климата и глобальное потепление означает, что все везде будет равномерно теплеть.
0: И пальмы будут расти. И
1: пальмы будут расти, и бананы. На самом деле все не так. То есть, вообще, э, создатели даже в 70-е годы, кто говорил о глобальном потеплении, потом стали э, переживать, что они использовали не очень корректный термин, который, что называется, пошел в народ и в журналистские массы. Вот это очень большая проблема. На самом деле можно говорить о глобальном изменении климата. И одна из основных функций изменения – это его неустойчивость. То есть на протяжении достаточно долгого времени, вот голоценовый период, это после последнего оледенения 9 тысяч лет назад, напомню, что даже 4 тысячи лет тому назад, там, где мы сейчас находимся, в центре Риги, вообще море плескалось.
0: Но это 4 тысячи.
1: Да, а 9 тысяч лет назад еще ледник уходил. Там гигантские потоки воды, там, где вот Гаузьская долина, долина реки Даугава. В общем, короче говоря... Но все таки за это время какой-то климат устаканился, так скажем. И тут последние вот реально две сотни лет происходит большое количество выбросов, выбросов углекислого газа, других парниковых газов, и начинается резкое потепление. Ой, слушайте, я с вами не соглашусь. Константин, ну посмотрите,
0: вспомните свою молодость, детство. Я вспоминаю свое детство. Зимой была зима.
1: Зимой была зима. Мы
0: брали лыжи, катались. Да. Мы брали коньки, шли катались. Летом мы купались. И я уже знал, что в августе месяце у нас вот будет ты. такая штормовая погода. Но теплая вода, когда северный ветер. А приезжие не знали и не понимали этого. Им казалось холодно. Все было понятно. Логика игры была понятна. Март месяц еще лежал снег. Но, но, но вот сейчас, сейчас все вот смешалось. это
1: и дело, что когда где-то перелом начал ощущаться где-то в 90-е годы. И вот когда он стал реально ощущаться, до этого были только такие цифровые модели, по большому счету. Вот тогда-то и спохватились о том, что происходит. Понимаете, это можно сравнить как? Это можно сравнить с качелями, которые начинают болтаться непонятно как. То есть э, по большому счету вот эти изменения пол градуса, градус, но это средняя величина, средняя температура по больнице. А факт заключается в следующем: у вас может быть очень тепло в декабре, или вот, например, как вот э, финны, опять же, э, были в шоке, когда в 2015 году в декабре температура была 7 декабря выше, чем температура 7 июня. Понимаете? И вот это все летит в Как тартарожен. Страшно
0: жить вообще.
1: Стало. мало того, увеличивается количество осадков, увеличивается, повышается температура не, но не за счет лета, вот в, наших, в нашем регионе, а за счет зимы. Зима исчезает. Конечно, в ней будут про периоды очень холодные. То есть получается как? Тепло-тепло-тепло сплошная такая, знаете, каша. Потом бамс и в течение недели минус 25-30. Минус Потом опять быстро все оттаяло и опять. Вы посмотрите, за минувший зимний сезон, сколько раз зима приходила и сколько раз она уходила. Наше, собственно говоря, не сельское хозяйство, не природа в целом, живая природа, я имею в виду, она к этому не приспособлена.
0: Хорошо, Грета Тунберг, она права? Кто виноват во всем этом? Что Грета делать? Грета
1: Тунберг, это очень, это, видите, для нас свойственно следствие считать как бы причиной. Грета Тунберг сказала то, о чем специалисты долбят довольно давно. Но их никто не слушал? Или почти никто не слушал? Знаете, вот я бы не сказал, что их никто не слушал. Их слушали в том числе э -э, руководители государства, об этом шли дискуссии. Вот, например, э -э, в 2008, я тогда, в 2008 году или в 2007, например, в России вышел э -э, оценочный доклад изменения климата. Вы знаете, этим докладом можно убить человека на раз, потому что это толстенных три дома а очень толстый, толстые, как Библия, полностью забиты графиками. И там было сказано, что в течение ближайших 5-7 лет нас, э, как вот они писали про себя, да, вот, нас ждут э, ливни, э, очень, э, периоды засухи скачки температур, что все, процесс пошел, и мы будем терпеть, вот это так они, российские ученые писали, большие проблемы. В 2012 году выпущен был второй оценочный доклад на следующий уже на более длительный период. И он стал вообще таким жутковатым. Потому что он говорил о том, что все, что было предсказано, по сути дела, сбывается. А дальше ведь идут очень неприятные вещи. И вот, кстати, когда говорят о том, что, вот помните, был такой потоп в Крымске, больше ста человек утонуло. Вот. Крымск ⁇ это Северный Кавказ. Mm -hmm. Это, по-моему, 2012 год, если я не ошибаюсь. И очень часто коллеги-журналисты, я тогда писал для слона: слона рует, на ничего репаблик. И многие коллеги-журналисты говорили о том, что ну вот, никто ничего не знал, там как все плохо, ну, по обыкновению, да но если достаточно было открыть документы которые надо сказать журналистские коллеги обычно не любят читать там цифр много и очень много и него... очень много написано ну п -п профессионалами. И вот, когда начинаешь читать, вот, то смотришь и видишь, господи, в начале того года э, предупреждал э, МЧС на основе вот этих исследований. Потом, э, оказывается, были конференции специалистов, которые говорили, что в грядущем сезоне будут э, усилиться э, дожди, дожди будут залповые, то есть вот не было-не было, а потом mm -hmm. сразу потекло. Это то, что угрожает Риге, кстати. И тому место. Типа
0: тропических вами... дождей. Типа
1: тропических да. дождей. Когда очень много воды падает в течение очень короткого,
0: короткого времени, года. да.
1: И что вот эти ставки, которые были построены, их давно никто не чистил с девяносто первого года, а они должны были брать на себя вот эту лишнюю воду. А они все, прости, прощения, загажены. Стоки загажены, там сараи поставлены. Вот, хотя раньше это не допускалось. В результате произошло переполнение и все такое прочее. Хорошо. Я напомню, друзья, у нас... То же самое, прошу прощения, да. такие же документы, я смотрел, были и по Германии, и по и италии и по франции то есть э, предсказание того что может быть потенциально оно есть мы не умеем предсказывать дату и в этом головная боль я например бросил геологию после того как предсказание в котором я участвовала сбылось и стоило 2000 человеческих жизней Хорошо, у нас в гостях Константин Рангс, ученый и журналист, это программа «Александр
0: Студия», если у вас есть вопросы, в интернете «Домашняя страничка», «Латвийская радио 4», программа «Александр Студия». Кстати, у вас есть книга «Пустыня Россия», так да. называется, и касается она катастрофических всех этих изменений, так а что нас ждет впереди?
1: Ну, допустим, смотрите, у каждого региона свои опасные вещи. Нас ждет в числе прочее, вот самое то, что... Вот ну, давайте Латвию, потому что это Л ближе вот к Латвии телу, конечно. Будем, и, и в пределах, условно говоря, ближайших лет 20-30, да? Так вот, первое, что это э, скачки засуха, наводнения. Вот все. Но наводнение это серьезное наводнение. Сухо, сухо. А понимаете, что такое серьезное наводнение? Мы же как себе представляем? Бурные потоки. Наводнение, а точнее, по-научному, подтопление может произойти на голом месте во время очень сильного дождя. Вы посмотрите, как часто у нас промываются вот эти раз... промывы на дорогах, машины ныряют в песочек, да, или еще. А вы представьте себе, что образуется промойна вот такая под зданием, где мы сидим. Мы ж на песке стоим.
0: Кстати, не пугайте, не пугайте,
1: не пугайте. А я не пугаю. Вот понимаете, это вот я с этим сталкиваюсь, сталкивался всю свою рабочую биографию, геологическую. Когда говоришь, э, ч, э, ч, так скажем, власть имущим, журналистам, опять же, о том, что назревает вот такая-то катастрофа. Я не могу сказать, когда она произойдет, но могу вместе с другими коллегами сказать, она произойдет в течение ближайших 10 лет.
0: Я представляю себе, сейчас человек сидит дома. Где-нибудь живет на 10-12 этаже, слушает и думает, мать честная, ну ладно, машина попадала в яму, а весь дом, когда уедет туда. Вот
1: проблема-то заключается... Что же делать-то ему? Проблема заключается в чем? Вот смотрите, вы... ведь самое, что еще коварное, количество воды за год может измениться незначительно. Ну, посмотрите, вот как раз вы упоминаете нашу молодость, 50 лет тому назад. Что было тогда? Тогда шли осенние тягучие дожди мерзкие и, мерзкий, мерзкий, да, да. и, и да. можно легко посчитать сколько выпадало вот этой самой воды на один квадратный метр и эти ручейки потихонечку спокойно втекали в нашу канализацию ливневую да, вот эту решеточку угу. и все благополучно стекало в даунгаву и уходило в море а теперь представьте что вот как у нас уже такое бывало свет небо приходит офигительная туча Поток воды, и вот этот, условно говоря, двухнедельный, а не дай бог там еще месячный запас, выпадает в течение, в течение короткого времени. Час. В воде деваться некуда. Но вода, как и электрический ток, она дорогу найдет всегда. И она сначала попадает вот в эту решетку, но у канализации этой ливневой есть определенное сечение. Она не может пропустить больше воды, чем может. И все, эта вода начинает идти в подвал, она начинает размывать песок под э, дорогой, где угодно. Ей нужно уйти, великая сила гравитации ее тащит. И поскольку ее много, а вы помните со школы, что какая сила у воды? Она тяжелая, килограмм воды, э, литр воды это килограмм, а там выпадают сотни тысячи тонн. Хорошо, получается так.
0: Ну, что, господи, боже мой. Ой. Ладно, это э, пройдет время, я думаю, наши внуки как-то решат эту какие проблему. Какие
1: внуки? Это все гораздо быстрее. Быстрее? Это сейчас думать о том, какая должна быть ливневая.
0: Ну, хорошо, но посмотрите, какая интересная вещь. Ученые предупреждали, вы говорите, я не спорю, наверняка они предупреждали, но они не смогли или не захотели, или, ну, наверное, все-таки не смогли достучаться до общественного мнения. Вот эта маленькая девочка, которая как только не называют, но тем не менее, она стала символом вот этой борьбы, то есть она обратила внимание... Широких масс на то, о чем вы сейчас говорите.
1: У меня был вот мой личный опыт. В конце 80-х годов специали... возник вопрос о том, что если начать строить платформы добывающие на шельфе Сахалина и строить береговые конструкции, то рано или поздно придет землетрясение. Очень мощный институт морской геологии Академии наук СССР тогда, на там же на Сахалине, провел сейсмические исследования, и результаты были очень-очень тревожные. Говорилось о том, что в течение ближайших десяти лет на северной части острова произойдет мощное землетрясение. Я был научным руководителем темы в лаборатории, там же, на Сахалине. Она была единственная по своему техническому оснащению на весь Советский Союз. Профессора приезжали из Москвы на все это удовольствие посмотреть, а у нас самому старшему, нашему электронщику, было 30 лет, мне 28, а нашему начальнику 26». Вот, такая, это был, наверное, последний такой приступ такого, знаете, молодежного отрывка. И мы проводили исследования на новейшей японской аппаратуре, вот, по японским и американским методикам, изучая, а что же будет с, зем... вот с земной поверхностью, когда это землетрясение стукнет. И результаты тоже были очень мерзостные. Э, представ... Можно было ожидать, что пески, на которых что-то стоит, разжижатся, превратятся в жижу, в кашу, примерно где-то до глубины 6-7 метров точно. На этом зоне, где все это могло произойти, стоял город Нефтегорск. И в этом городе Нефтегорске были пятиэтажные панельные дома. Ну, у нас, кстати, тоже такие есть. Вот. Но там это, они были ну, не самые новые, но они себе стояли. А вокруг были бараки и избы. И вот э -э, была издана специальная книга. Руководитель института постоянно ездил в 90 году, в 91-м, в Москву. И пытался достучаться до чиновников, объясняя, что через 10, в течение 10 лет случится катастрофа. Но в тот момент все разваливалось, и было не до какого-то там городка на Сахалине. А потом случилось, все появилась новая Россия, опять директора и специалиста, выше меня по рангу гораздо, ездили в Москву, и тоже получалось, что как только они раскладывали наши картинки, графики, формулы, да, то всем становилось мгновенно скучно. И все. А что судьба с этим городом... В мае 28 мая 1995 года предсказание сбылось. Произошло землетрясение... Песок под этими зданиями превратился в жижу, и эти пятиэтажные дома просто на глазах в течение где-то нескольких, ну, десятка-полторы секунд просто-напросто сложились. Ну, смотрите, вот это как раз пример, который вы приводите, он
0: подтверждает мою правоту в том, что э, достучаться, неважно, до советских, или до российских, или до американских, до или до китайских, да,
1: там даже геологов
0: невозможно, пока голос не поднимет общественное мнение народ. Там каким-то образом весь выполнил.
1: народ, так вот в том-то и дело очень важный момент. В чем феномен Грета Тунберг? Грета Тунберг не слишком молода, но и не слишком взрослая была. Вот этот возраст подростковый, боевой такой. Эта девочка, она находилась в нужном месте в Стокгольме. У нее были и есть очень умные родители, которые имеют огромный опыт работы в масс меди, работы с масс медиями uh -huh. А мать как-то известная музыкантша или певица вообще. То есть это для того, чтобы начать вот что-то говорить и тебя, чтобы начали слушать, мало написать или, например, сказать правильные вещи. Вы должны быть человеком, которое общество, человек, вот, будет слушать, должен прийти мессия. Она мессия. Она мессия. она в тот момент была один из пророков, потому что она сказала то, что люди хотели слышать. И э, слова, при, про, э, голос ребенка, в словах ребенка, зиждется истина.
0: Хорошо, но вот она и э, те, кто последовали за нею, они же все-таки влияют. Посмотрите, вот Трамп. Трамп вышел, а потом пришел Байден, и он сказал, нет, ребят, мы будем бороться, мы будем бороться. Потому что он, я не знаю, или он умнее Трампа, или Трамп в большей степени бизнесмен. Но вот как вы думаете, мировые э, гиганты, страны крупнейшие, они э, прислушиваются вообще к голосу народа? Или, или нас ждет судьба вот этого города, о котором вы только что рассказывали?
1: Я довольно пессимистичен в этом э, отношении. Я считаю, что они будут тогда прислушиваться к голосу народа, когда понимают, что это не грохнет их бизнес. То есть... А не будет ли это поздно? А кто сейчас думает о том, что будет через 50 или 100 лет? Вот подумайте, вот человек, которому даже не буду говорить катастрофические ситуации типа вот землетрясений, взрывов, там астероидов, войны. Человек, допустим, у него задача оплатить счета и, в общем-то, прожить год. У него уже за год дальше вперед, особенно с определенного возраста, горизонт планирования исчезает. Ну, политик должен же быть все-таки. Дальнозорким. А политик, извините меня, живет до следующего электорального цикла. Это политикан. Так, Ой, да,
0: да, да, не, нет, так, так, так это. А настоящий политик. Не, ну, есть же люди, которые думают на десятилетия вперед. Хотя кто его знает, ну, скажите мне такую вещь: вот учитывая то, что сейчас творится с энергоносителями, тут ждем спасения из Литвы, а тем временем Эстония готова установить себя ядерный реактор, такой же, как в Канаде. Это решит проблему?
1: Ну, в значительной мере вообще можно, знаете, сказать, что э -э ведь в свое время, это время не так давно, 20 лет назад, когда говорили о том, что нужно выключить икнолинскую атомную станцию в Литве, да. э -э были варианты, были. Э -э эту атомную станцию, например, запустить туда э -э финов у финнов стоит атомная станция Ловииса, которую построили советские специалисты в конце 70-х годов. Как работала, так и работает. Но там реакторы другого типа, ВВР, да, вот, они гораздо безопаснее, чем, чем РБМК, как бы считается. Но важно другое. Была идея. Вот есть атомная электростанция, давайте ее модернизируем и будем получать много электричества. Вторая была идея. Давайте ее утилизируем, но там остается фундамент, ведь это же нулевой цикл, огромные деньги уже вложены. А на месте этой самой старого фундамента построим новую европейскую станцию. Ну, по всей... Но
0: пошли по третьему
1: пути. А потом пошли по третьему, все закрываем. Как а кто в этом виноват? Он, между прочим. Это было решение,
0: как вы думаете, надавили на Литву или, или Литва сама захотела?
1: А мне кажется, что, знаете, задача такая бывает угадать, что наверху скажут.
0: Ну, наверху это где?
1: В Брюсселе, конечно.
0: А, в Брюсселе, то есть понятно. А все-таки эстонцы.
1: Эстонцы сейчас, видите, у них поменялись, прошли годы, мы видим Финляндию, я был в составе журналистов пресс-центра МИДа Финляндии вместе с оператором своим, мы снимали электро электростанцию Олкилота. это шведские постройки станция, а рядом строилась станция, только начинали строить станцию Олкилота 3 это 2004 год. Да? Ее только сейчас запустили. Это грандиознейший долгострой 18 лет. Там творилось, черт знает что, вот если так откровенно говоря. Но, что интересно, что ее запустили. И ведь сейчас разговор-то шел-то все время о том, что нужно строить еще атомные станции. Я был в подземном хранилище, где хранятся ядерные отходы, и срок службы этого хранилища 100 тысяч лет. Представляете? Нет, я не представляю, 100 тысяч себе лет. сооружение, у которого срок службы 100 тысяч лет гарантии. Может, еще и больше, да? Так вот, это одно из таких. Это уже все, это выпадаешь в осадок при таких сроках. Но это вот, оно есть. Оно уже в 2004 году было, а сейчас хотят еще построить. Так вот, эстонцы, они видят финский опыт и понимают, что финны были правы, когда говорили о том, что дело не в... Не, дело в том, что надо строго соблюдать инструкции. Строго соблюдать инструкции. И если, как мне говорил инженер, он говорит, сказано повернуть гайку три раза с усилием в 30 ньютонов, то вот это должно быть не четыре раза и не 20 ньютонов. Вот как написано в технической документации. Так и... Делайте. И вот, кстати, на наш вопрос а что вы скажете про советскую атомную станцию, а он то на шведской работал, mm -hmm. инженер. Он сказал, хорошая станция. Он говорит, там просто все делают по инструкции. А вот как бы намекалось на то, что в Чернобыле делали не по инструкции. Вот и получили. И чем закончил? А получили. Хорошо.
0: Ну будут станции, как думаете, строить?
1: Я думаю, что это очень интересная идея. Идею, о которой говорили наши... А что такое извините, канадский? Вот что это такое канадский? Ну, во-первых, это есть разные виды топлива. Да? Mm -hmm. Есть просто реакторы, работающие на разном виде топлива. Вот есть вариант канадский. Вот. Они там менее обогащенное топливо. Канадцы тоже большие специалисты. Они свою систему разработали и строят ее. Но тут идея не в топливе в основном. А идея в том, что это не как бы завод такой большой, да? вот. а это э, сам реактор представляет собой такую, знаете, батарейку, которую мы опускаем в достаточно глубокую шахту, ну, несколько десятков метров, может, сотню, mm -hmm. да, опускаем, и туда из этой э, батарейки идет холодная вода, а с другой стороны перегретый пар. Эта батарейка... вот. Что бы ни случилось, она может сама по себе только сделать одну вещь – остыть, остановиться. То есть при любом неправильном внешнем воздействии, отсутствии подачи воды и прочее, она просто остановится. А пока она работает, она дает наверх горячую перегретую воду, наверху стоят турбины – Которые вырабатывают электричество. Вот стоит такая батарейка под землей, э генератор наверху, и все, у нас из-под земли прет э энергия, что называется. И когда заканчивается через там, 5, 7, 8 лет заканчивается батарейка, специалисты извлекают всю батарейку. Не топливо из этой батарейки, а всю батарейку. Грузят ее, увозят на специальный завод. Да, который разберет этот реактор, вытащит сам топливо, ну, в общем, сделает все в нормальных э, условиях, и это будут делать специалисты, которые сами ее и снарядили, эту батарейку. И по инструкции. Она, да, и по инструкции. А на место этого опустят другую батарейку. Хорошо. Опять...
0: Константин, сколько времени займет, если эстонцы будут строить, и насколько это решит? Ну, это тогда решит проблему не только нашего региона наверняка.
1: Ну, это очень удобно. В принципе, такие батарейки можно, и такие станции можно поставить в разных местах наших. Нашего региона и тогда это действительно будет но дело все в том что и в канаде и в сша где это все разработано э пока что еще серийных станций нет такого типа это все как раз рассматривается, в частности, знаю, в США, американскими надзорными органами, чтобы дать разрешение на строительство вот, ну, и mm -hmm. начать эксплуатацию. Но я думаю, что как только такое будет сделано, желающих иметь такие батарейки сразу выстроится целая очередь. Но это вопрос не этого десятилетия.
0: А что будет сейчас?
1: А что более
0: сейчас этого просто уже очень. Труба не имеет пропускной способности, той, которая может покрыть всю необходимую э, потребность, во-первых, в Латвии, я имею в виду из Литвы. Э, что, что делать? А,
1: во-первых, там мало того, во-первых, там же э, терминал, который проводит дегазацию природного, это, сжиженного газа. Угу. Он же тоже имеет свои определенные возможности. И, допустим, уже специалисты, я читал, говорят о том, что ну, не рассчитано на то, чтобы закрывать все три страны. Литву закроет, а остальным что получится? Но якобы мне сказали, теоретически
0: объема может хватить. Но вот как раз, как раз, как раз диаметр трубы не позволяет прогонять. Ну... Ну, ну, ну а что нам ждать-то, подождите, Слушайте, ну, есть какой-то выход из, из этой ситуации? Цена будет
1: расти, цена. Ну, ну есть да. какой-то предел, понимаете? Ну вот в какой-то предел, вот, вот и дальше думать надо, что будет происходить дальше. <звы> Потому что, например, разговоры про щепу, о том, что щипой спасемся, да, это же, во-первых, сразу возникает вопрос, а где щепу брать в нужном количестве? Вот, это тоже, как
0: Константин Ранкс у нас, журналист и ученый в программе «Александр Студия». Я слушаю вас, Константин, и э, смотрю на вопросы. Но у нас еще есть, хотя времени не так много, у вас есть книга, она называется «Мировая...» Одиннадцать лет тому назад вышла В России называется Мировая война 21 века, куда катится наша цивилизация. Правда ли, что человечество стремится к Новой мировой войне? Вот то, что происходит сейчас в Украине, это как-то связано с вашими предсказаниями.
1: Очень печально, но это примерно то же самое.
0: Слушайте, что-нибудь хорошее можете сказать
1: вообще? No. Дело все в том, что в этика кому-то нужно было жить в городе Помпеи в 1979 году наша эры, когда взорвался Везуй. Всегда, вот кто-то, кому-то ведь приходит такая судьба оказаться в, таких тяжелых, в такие тяжелые времена. Тут вопрос: вот опять в чем. О том, что ведь когда писал я это, я же, как говорится, это же не была моя билетристика. Я слушал, читал книги, в том числе вот эти вот отчеты, которые, знаете, публикуют на в формате PDF которые нудно читать. Ну, вот, читал. Их
0: надо открывать, и да, все это, конечно.
1: Это. <смех> конечно. И получалось очень интересная вещь. Еще 12 лет тому назад, еще 12 лет тому назад, э например, геологи, российские геологи, говорили о том, что это ненормальная ситуация, когда политики, почему-то до сих пор говоря о России, имеют в виду по количеству природных ресурсов Советский Союз. Вот, вот э, я вот сейчас на канале ну, играем, Граем веду передачу Громология. Она у меня тут несколько недель назад мы говорили как раз об очень интересном документе легальном открытом документе, э, отчет счетной палаты э, э, Российской Федерации, который был сделан за прошлый год о состоянии. И там были любопытнейшие цифры, которые, кстати, за 12 лет почти что не поменялись. Ну хорошо,
0: вы можете объяснить. Э... Ваша точка зрения, ваш взгляд. сегодня утром идущие на программу, я слушал Глеба Пабловского, мужик умный. Может нравится, не нравится, но умный мужик. Там тоже поднималась эта тема. И многие политологи не могут ответить на вопрос, а зачем Путину эта война? Вот есть какое-то объяснение. Потому что вы воюете, как правило, для того, чтобы что-то захватить, чтобы что-то получить. Что ты тут получаешь?
1: Ну, почему? Вот это, мне кажется, очень такая, к сожалению, последние три десятилетия, в России это существует такая точка зрения, знаете, бабло побеждает зло, что все должно иметь какую-то коммерческую ценность. Когда американцы поддерживали войну во Вьетнаме, у них что, была какая-то коммерческая... А там было разделение на Северный и Южный Вьетнам. Здесь да. что? Вот. Здесь как раз отсутствие разделения. Так что что вот хочет человек? А понимаете, вопрос не в том, что хочет один человек. Один человек, да, у него какие-то свои. Вот этом ты Но дело все в том, что если один человек вот завтра скажет о том, что мы должны все тут собираться лететь на Луну, вот, то ведь окружающие все-таки сочтут, что он ненормальный. Не нужно вызывать срочно доктора. А понимаете, а, а когда у человека высказывается мысль, которая сродни и которая, ну, как скажем, близка большому количеству окружающих людей, его окружающих uh -huh. людей, он, так скажем, его информационный пузырь, то он убеждается в своей правоте. А в чем вот, вот что высказывает? Откуда же я знаю, что они ему У вас есть какие-то догадки? У меня есть тогда, догадки, опять же. Вот, э, которые опять я, я иду к своему. К своему. Вот посмотрите. Э, в России журналисты рассказывают, вот, допустим, я имею в виду провластные журналисты, mm -hmm. которые говорят о том, что вы посмотрите, мы поставляем э, в сколько Титана Эрбасу, Боингу, Эмбраер, вообще только на российском Титане. А в отчетном докладе, про который я сказал, mm -hmm. Государственной счетной палаты, написано, что там практически 90% урановой руды поступало до настоящего момента из Украины. Вы
0: я понимаю, что да.
1: Что это получается? Вот. То есть, получается потрясающая вещь. Опять-таки, существует иллюзия. Вот говорят, Россия цистерны, бочки там возит. А что с металлами? Она тоже, что ли, добывает эти металлы, плавит их и потом чушками вывозит за границу? Но на самом деле, получается, нет. В Россию возят руду, она это перерабатывает, кстати, очень достаточно сложная технология, а потом уже продает. Тот же господин Дерипаска, которого называют алюминиевым королем, да, он завозит бокситы, в том числе через порт Николаев, где у него там был аффилированный завод, который делал концентрат, а потом этот концентрат ввезся в Сибирь для того, чтобы плавить алюминий.
0: То есть какая-то экономическая составляющая присутствует все таки
1: она грандиозная. Но если за прошлый год экономические связи Украины, товарообороты России выросли на 20%. Слушайте,
0: хорошо. Можешь тебя... Я
1: понимаю, что невозможно залезть в
0: голову человека, прямо скажем. Во-первых, не молодого. Говорят больного. Ну, не знаю, верить, не верить. Говорят об онкологии. но ну, я понимаю, если бы человеку было бы лет 40, 50, но тебе 70. Сколько тебе осталось? Зачем это все нужно? Вот, или, или власть так настолько... Ну да, такой
1: Власть же. высшая уровень Выше. наслаждения. Это, то есть
0: это оргазм, Выше, да?
1: Это, да. Если уже не... об этом говорят профессионалы.
0: Я, я, я понимаю,
1: да. И мало того, я могу сказать, что ведь люди, которые э, хоть раз попали во власть, а потом выпали из власти, у них психологически повреждаются. Они будут говорить все, что угодно. Ну вот поэтому и говорят, что 4 года и пошел гулять. Нет, это тоже плохо.
0: Два срока, но не больше. Хорошо, слушайте, времени нет... Я хотел бы вот о чем спросить и получить очень короткий ответ. Вы работали э, в Хельсинке на русскоязычной радиостанции. Да. Работали да. на э, русскую аудиторию в Испании, в газете. Да. Э, там достаточно большое количество э, выходцев из России. Вы можете объяснить, э, Латвия... Испания, Финляндия, Германия, ну, совершенно разные страны. И по уровню развития, по менталитету. Почему люди, выходцы из России, которые получили возможность там жить, и которые, наверное, должны быть благодарны этим странам, потому что живут они там на порядок лучше, чем в России, во время выборов идут и голосуют за Путина? Почему они любят Россию, но туда не едут? Вот ну, есть какая-то
1: отгадка? Конечно. Давайте. Большая часть этих людей поехали туда именно потому, что там хорошо жить. Так а радуйся тогда?
0: Ну, а нет. чего ты поддерживаешь...
1: хотите это вы, получается, что это люди должны испытывать оргазм от того, что они ходят потреблять что-то? А ходят... что их связывает с Россией тогда? Господи, да все что угодно. Любовь к с коматическим столбам, еще что-то. Понимаете, это же разная вещь. Это иррационально. Я я, понял. Испан... я я в Испании разговаривал с испанцами, которые испытывали какое-то совершенно тоскливейшее состояние, вот, вспоминая о том, как они в свое время где-то жили там за границей, но и дальше в пределах Евросоюза. Mm -hmm. И вот вопрос был следующий, а почему вы не переедете туда? Вот. В принципе, вы можете... А ответ был такой, вот у меня есть какие-то сложившиеся связи. Ну, то, то что и здесь связи...
0: говорят, я понял, да. То есть это, это как бы ностальгия.
1: Это в известной мере, конечно, ностальгия. И ведь, заметьте, ведь есть еще одна вещь. В Финляндии, например, для того, чтобы жить, надо уметь подчиняться правилам, на никакой идиотской вольности, вот воля, хочу, uh -huh. не должно, не может быть. Иначе вы, ну, человек вне системы. То есть,
0: это должен играть по
1: правилам Абсолютно, четко по правилам. Эрста экалонный маршир, цвай-экалонный маршир, да, вот-вот, ну, вот, вот И когда ты вот действуешь вот так вот, да, и ты понимаешь, что у другого человека есть право на свое собственное мнение, он его будет высказывать, и что ты не должен ждать помощи от правительства по каждому случаю. Ты должен сам что-то... Хорошо,
0: те же русские, которые воспитаны на другой совершенно психологии, они туда приезжают, ведь они ходят на зеленый свет, а не на красный большинство. И сразу. Не, с... Не сразу, но они привыкают?
1: Они привыкают, привыкают. Это требуется времени. Но я хочу сказать, что так как финны общаются, например, с теми же самыми эмигрантами, да. Да, если бы так было бы во всем Европейском Союзе, то мир был бы, выглядел бы совершенно Да
0: это бог. Давайте быстренько пробегаем, мы уже, мы уже залезаем. Ага. Ну ладно. Вот, -вот нет порядков в передаче. Надо в 45 минут закончить. А, согласны ли вы, пишет Андрей, что значительное удорожание нашей жизни происходит из-за экологов, из от их давления на общество. Да. Серьезно? А, так, ну вот Алекс шутит, что он тоже может спрогнозировать примерно через 5 миллиардов лет. Но ну, он, он не верит тому, что можно так далеко прогнозировать и так надолго. А, Дмитрия, вот вы испугали Дмитрия. Получается, пишет он, что самое место эмоциональному отрешению от больших планов на светлую старость вот лишаете человека планов на светлую старость и долгосрочный рост в карьере, но в смысле живем по плану пару лет вперед и наслаждаемся каждым мгновением, пока нас лица земли не смыло или в прах не тряхнуло. Вот так получается, живи сегодняшним днем.
1: Ну надо сказать, что и здесь у нас в Латвии есть прекрасные места, которые, например, не будут залиты, даже если растает Антарктида. 70 метров от уровня моря плюс, вот и все будет замечательно. Например, в таком городе как Алуксны вы даже и не узнаете о том, что растаяла эта Антарктида.
0: переезжаем туда. Как, кстати, каковы перспективы, Станислав, интересуется родного Рижского залива, учитывая химическую историю?
1: Чем больше мы будем сливать всякой гадости, тем там в нем будет хуже. Рыбаки уже э, отмечают это довольно давно. Война в Украине
0: не цель, а средство. ЕС уже почувствовал кризис беженцев, сырья и так далее. Происходит столкновение России и Запада. Согласны ли вы с этим, пишет? Я считаю, что Бунты. Россия
1: это только инструмент. Вот с моей точки зрения, это инструмент вот, в процессе вот этого глобального конфликта Востока и Запада. Чем это все закончится? Ну, это же процесс эволюции.
0: Нет, ну мы же жить-то будем вообще, европейца.
1: А вот насчет европейцев я не знаю. Одна из основных проблем заключается в том, что у нас отрицательный индекс рождаемости. Вот это, кстати, тоже очень большая проблема. Когда стариков у нас станет больше, чем молодежи, возникнет вопрос, а кто же нас все это проходит. мои моей
0: коллеги внучка на выданье, ей 18 лет, совершенно серьезно, мы как-то беседовали с ним, она говорит, как хорошо, что приезжают украинцы, вот чтобы смешалось, и кровь. Кстати, это, вот, смотрите, во многих странах, в том же Берлине. Очень красивые люди, вот смешанные. Когда ты сидишь в одной только. скажем там, вот в, а в Скандинавии нет этого в Почему? Я в
1: Хельсинки приезжаю, я иду в Но, в... но в не мест, в той степени. И там идут чернокожие, в, в чедре, без чедры. Э, а э, смешиваются
0: кокористые. ли они с местными?
1: А вы знаете, что интересно? Смешиваются. Особенно это хорошо. Популярные э, мужчины. В смысле, э, э, Или, э, э, темнокожие, и, темнокожие да? женщины. Ну, конечно. Вот Ком, такой, кому
0: мы получается? нужны? А, все. Мой тезка пишет, Александр Тарайкович. О, оргазм испытал, наверное. Благодарим Константина за ликбез. Давно у Сашеньки и у нас не было такого умнички. Вот Спасибо так. Умничка Константин Ранс был сегодня в программе у Сашеньки. Александр, студия. Мы не поговорили о многих темах, но это повод встретиться с Константином еще раз. Спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Завтра новый день, новый эфир, новые гости. Пока.